0: Garantizamos un tema y una conversación funky Pero nuestro diálogo es polifónico Así que súbete al rizoma, abróchate el cinturón Y acompáñanos a navegar en el lenguaje A través de El Intertexto Para
1: sentir un buen temblor hay que venir al sur Y no hablo simplemente del que sientes tú Con Hacienda No se puede negociar y la dieta. Desempleo, hay que venir a sur y probar lo que el gobierno
0: le hace a tu salud. Hola, amigos, bienvenidos al Intertexto. Muchas gracias a todos los auditores que nos escuchan todas las semanas. Eh, hace unos cuantos meses en Puerto Rico se fue viral eh, en las redes sociales una parodia musical titulada Me Pasaron por la Púa, eh, una parodia comiquísima sobre la situación. Eh, política, social que ha generado el COVID-19 en la isla y la parodia obviamente es creada por la actriz Maddy Rivera que nos acompaña en el episodio de hoy. Si ustedes no conocen a Maddy o la conocieron a través de esa parodia, yo se las quiero presentar porque lo que vimos en la parodia es solamente una porción de todo el talento que tiene esta actriz puertorriqueña. Maddy, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Ay, súper contenta de estar contigo aquí y de, y de hablar de todo esto que fue y que sigue siendo. Sí. Me pasaron por la púa.
0: Me pasaron por la púa. Aquellos que vieron esa parodia, eh, me pasaron por la púa y que no conocen el contexto. ¿Qué es la púa en Puerto Rico?
1: Bueno, aquí en Puerto Rico, cuando hablamos de una púa, y fíjate que esa pregunta me la hicieron también algunos compañeros, amigos que tengo en el extranjero, y especialmente de España, hubo uno que me escribió y me dice, Mari, ¿qué es la púa para ustedes? Y yo, bueno, púa, las púas, yo le explicaba que en las, las verjas o las cercas que tienen muchas de las casas aquí en Puerto Rico, pues tienen unos filos, ¿no? algo que le sobresale, que se utiliza como protección, si alguien va a brincar, se queda enganchado ahí en la púa, se da una buena raspa en esa púa y se le quitan las ganas de estar brincando las verjas ajenas. Entonces, pues, esa, esa púa, nosotros en Puerto Rico utilizamos también la frase de me pasaron por la piedra, pero me pasaron por la piedra, quedó obsoleta después de todo lo que pasó con todas estas situaciones de las ayudas y había una ayuda específica que las siglas eran púa. Pandemic, no sé qué cosa, pero empezaba con ah, eso la,
0: la pandemic unemployment assistance.
1: Assistance, exactamente. Entonces, esa ayuda fue una de las más controversiales de todas las ayudas. Porque primero no llegaba el primer día cuando recuerdo cuando tenías que entrar para, a ver, para poder solicitar esa ayuda, se escopotó el sistema completamente, porque sabiéndolo. Que tanta gente iba a, a, a llenar esa solicitud ese día. No estaba preparado el sistema para, para tanta gente y colapsó. Y yo ese día estaba tan furiosa porque yo como miles y miles de puertorriqueños necesitaba esa ayuda, necesitaba llenar esa solicitud y aquel sistema se escocotó y a mí me dieron estas únicas ganas de coger la laptop con todo y reventarla contra el piso y dije, Dios, qué coraje tengo me pasaron por la púa eso fue lo primero que se me que se me vino a la mente y dije, tengo que desahogarme toda esta frustración claro, yo quería hacerla de una manera folclórica como mucha gente la hace utilizando las redes y diciendo uh -huh. cuántos sapos y culebras pero dije, no, 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 vámonos bien artístico vámonos de la manera que uno sabe hacer uh -huh. las cosas y busqué esta canción que es muy conocida de Rafael Acarra y que me encanta mucho. De hecho, los vid el video de esa canción original es para morirse de la risa. Y la, coreograf la coreografía, de verdad, que yo no sé quién fue que la montó, pero es una cosa sí. comiquísima. Y yo dije: Esta es la canción que yo necesito. Está ahí para parodiarla.
0: Sí. Y sacamos Hola.
1: la parodia. Y eso fue todo el mundo, eso se fue viral, todo el mundo compartiendo y compartiendo gente de, de cuantos sitios te puedas imaginar, compartiendo la parodia, muchísima gente se sintió identificada, así que uh -huh. yo pude drenar, desahogarme, pero también sirvió para que mucha gente uh -huh. se drenara también, se riera un poco dentro de toda la situación que estábamos pasando.
0: Sí, por la peluca que llevabas en la parodia pareciera que estabas personalizando, personificando, debo decir, a la ex secretaria del Departamento del Trabajo en Puerto Rico. ¿La estabas parodiando Dios. a ella especialmente o solo a la situación?
1: Yo estaba, bueno, la, lo de la peluca fue casi eh, el, el accidente de no encontrar la que yo de verdad quería. Pero sí, la, esta... esta persona si sí, yo en el coro y con Briseida me voy a chavar porque en ese momento Briseida eh, Torres sino que con el apellido Briseida Torres era la secretaria del departamento del trabajo y aquello era el desastre total o sea ella no podía ella no daba para más uh -huh. y se le estaba cayendo encima todo el departamento del trabajo encima de ella y le ofrecían ayuda, hasta los alcaldes le ofrecían ayudarla, y ella estaba en una actitud que uno no entendía, porque simplemente ella como que quería, ella quería llevar a cabo todo y mostrar que podía tener el control de la situación, y lo que hizo fue un embarre de madre, así que Briseida también se va ahí en el coro enredar, porque con Briseida yo entendí, me voy a chavar, porque mientras esa personas que ahí, nos chavamos todos porque no se ve que ella pueda manejar esta situación, y lo de la peluca que menciona me da un poco de risa también porque, aunque sí se parece un poco al, al cabello de ella, pero fue casi accidental porque yo quería otra cosa, yo la quería hasta rubia, pero pues no la encontré, pero me da risa que mucha gente, como llevaba tiempo sin verme con lo de la pandemia, no estaba encerrado, creían que aquello era mi pelo, ya, y ay, qué lindo que <risa> es el pelo, y que el pelo, y que fue lo que hiciste. Yo, por, por Dios, Dios mío, no me ven en las fotos cómo tengo mi pelo natural. Así que mucha gente pensó que esa merena era mía.
0: Uh -huh. A mí me pareció interesante <risa> e inteligente que hayas escogido una canción de Rafael Acarra porque conectaste el folclor puertorriqueño. O sea, un, un puertorriqueño que reside en la isla o, o en las comunidades de Estados Unidos entiende lo que ve porque el, el folclor, digamos, es el vehículo para llevar la parodia. Sin embargo, la canción que escoge es una canción internacional. Es una canción italiana que también se, dio, se popularizó en América Latina. Así que otra persona hispana o de otra cultura también puede acceder, de alguna manera, a través de la música, a esa parodia. Y eso me pareció interesante que cuando la mezcla que propones hace que la parodia se universalice. Así que te felicito por eso. Ay,
1: gracias, gracias. Sí, tiene ese elemento y me gusta mucho porque vi gente de otros compañeros, por ejemplo, esta parodia se compartió en una página en Miami, donde hay personas de, de tantos países que pueden ver esa página y actores de muchos países, y yo veía gente compartiéndola y, y se reían muchísimo, yo decía, pues porque están entendiendo, y como hablas de la, la música, es tan popular esa canción, tan conocida, y hubo gente que escribió, rapidito que escucha el ritmo, como que se, 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 se fueron, no se transportaron en un viaje con, con el ritmo nada más, ya identificaron, ah, espérate, tal Ajá. cosa, y claro, yo pues soy del sur, de Puerto Rico, así que yo quería, yo entendí, es esta la canción, porque nos identifica mucho también la, la región, esta mm. región de Puerto Rico,
0: que es mm. nuestro sur. Habiendo cumplido casi 20 años de carrera como actriz, ¿todavía te da algún poco, te da pudor hacer este tipo de trabajo, o ya puedes trabajar libre, libremente en cualquier tipo de propuesta o interpretación? Porque estás parodiando la política, estás par parodiando a una secretaria en particular. ¿Te da pudor sí. o, puedes, o puedes trabajar con eso? ¿Cómo, cómo lo, yo, cómo
1: lo... yo pienso que como el artista también responde a ese entorno inmediato y nosotros de alguna forma nos hacemos la voz de los que no pueden expresarse en ese momento, de los que quisieran decir tantas cosas y no las pueden decir, que dentro de lo que pudiera parecer un poco te pueden censurar por decir esto, mira, que, que no vaya a ser que, que te llegue la ayuda y te la quita, todas las cosas que la gente se puede creer que ocurra. Pero yo pensé, no, yo tengo que hacerlo. Si sí, al principio uno todas esas dudas vienen a tu mente, porque la gente alrededor eh, nos vivimos en esa cultura, lamentablemente, que pensamos que vamos a ser siempre castigados por uh -huh. los que están en el poder cuando nosotros asumimos unas posturas y dejamos, sentir, dejamos expresar nuestro sentir, pues siempre hay el que tiene ese temor y te lo quiere infundar a ti. Pero yo me, me libré de todo eso y dije, no, yo voy a, a expresarme porque me estoy desahogando, pero también quiero que otras personas, ser la voz de otras personas a través de esta parodia.
0: Y se hizo, y punto, y aquí estoy. Mira todos sí. los meses que han pasado y sigo aquí, así que. Pues muy bien, muy bien, te felicito por eso. Los amigos que nos escuchan, no se preocupen, si ustedes no han tenido la oportunidad de mirar el video, me pasaron por la Cuba que está circulando por Facebook a través de la página oficial de Maddy Rivera, Maddy Rivera, actriz, página oficial, así página se llama oficial. tu página, sí. eh, lo van a escuchar aquí, lo van a escuchar aquí en, sí. en, en un rato, vamos a poner el audio para que usted disfrute de esa eh, parodia. Maddy, aquellas personas que nos escuchan y que te conocen por primera vez, porque para un artista siempre hay espacios que conquistar o público nuevo, ¿verdad?, que, que enamorar. Aquellos que te conocen a través de esta parodia, eh, yo quisiera que también tengan la oportunidad de escucharte, de presentarle a Maddy Rivera, la actriz que cuenta con una trayectoria impresionante, una trayectoria ascendente, paulatina y ascendente, porque nosotros sabemos que el arte no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entonces, ya estar, seguir trabajando en el teatro, teatro caribeño, ¿no? Dentro de, en el Caribe indómito, seguir por 20 años trabajando en el Caribe, pues es un premio mayor, es un logro mayor. Entonces... Me gustaría primero que conversáramos un poco sobre tus inicios, dónde, dónde conoces el teatro por primera vez y, y cómo te conectas con este mundo.
1: Yo me conecté ya eh, adulta, aunque de niña yo tenía unas inquietudes, pero esa, esa actriz que yo, que venía desarrollándose en mi infancia, nadie la pudo identificarse, nadie pudo decir mira, esa nena viene con un talento más bien decían bendito, se estará volviendo loca y por ahí me cuentan que yo no recuerdo bien esas cosas que hasta me llevaban a un doctor pensando que estaba bien loca porque me paraba frente a los espejos a hablar sola y yo sí recuerdo que de niña yo creaba mi propio mundo literal cuando me criaba con mis hermanas entonces yo con, con tierra yo, yo hacía un planeta, entonces yo me cambiaba el nombre a Anastasia, no sé por qué me daba con ese nombre, y yo le decía a mis hermanas que yo era Anastasia y que yo estaba en mi planeta, y mis hermanas en del coraje porque yo estaba todo el día con esa con ese cuento, y ellas tú te llamas y ridícula, ya cállate ya, y no vives en ningún planeta de nada, y me cogían el... El planeta de tierra que yo hacía y me lo hacían canto y que ya me, que me llamaba madre y que dejara ya la, la, la cuestión. Esta. Entonces, ya yo traía eso, pero nadie, nadie. Simplemente que esta nena está bien loca, dice que se llama Anastasia y se está inventando unos planetas y hay que llevarla al doctor. Uh -huh. eh, de niña fui sumamente tímida, sumamente tímida a nivel que no me podían, ni, no me podían decir buenos días, buenas tardes, las orejas se me calentaban. Sin embargo, como las niñas de mi época, todas queríamos ser Iris Chacón. Ajá. Y ahí sí, sí, las nenas de mi generación queríamos ser Iris, esa gran diva que tenía un programa de televisión, que toda la, todas las nenas, todas veíamos ese programa y queríamos ser como ella. Y sí recuerdo que pese a que era muy tímida, pero cuando empezaba el show de Iris Chacón, yo empezaba a menearme y a bailar, y me iba a casa de los vecinos a bailar en los balcones, <risa> porque yo decía que yo era Iri Chacón. Así que en ese momento, vea qué interesante, que siempre eh, lo que tuviera que ver con una expresión artística, me daba el valor, me sentía valiente para hacerlo. Todos los demás no. Pero si era algo así, que, que yo quería imitar a Iri, yo iba para allá, y no me sentía temerosa. Ya entonces, cuando llegué a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica en Ponce, en Puerto Rico, veo que hay un anuncio en el teatro de la universidad que dice que se están haciendo audiciones para teatro. ¿Cómo yo me siento motivada, invitada a participar de algo, primero que nunca en la vida he hecho, y diciéndote que siempre fui tan tímida, pues eso yo lo veo, siempre lo he visto como con un, un aspecto también hasta espiritual. Le veo caracteres espirituales, cosas del destino, porque es que si una persona no tiene ni siquiera la experiencia cercana a eso y es tan tímida, no, no sé cómo pude sentirme atraída siquiera a ver de qué se trataba. Uh -huh. Pero así pasó. Llegué a la puerta, allí estaba un compañero que ahora vive en Estados Unidos, se llama Milton, y estaba también, estaban unos compañeros de teatro que, que recuerdo que yo le pregunté qué de qué se trataba eso. Y él me dice pues esto es una audición, si te gusta el teatro, te van a hacer una prueba, hay un director allá adentro y había otro joven en la fila y me dice, pues vamos, vamos a participar y participé de esa audición, la llevó a cabo el director Edilberto Torres Santos uh
0: -huh.
1: y yo seguí todas las instrucciones que él dio
0: Edilberto, que fue su primer gran maestro
1: mi primer gran maestro el Germen, uh
0: -huh. el Germen
1: ¿sabe? la persona que, que de verdad yo le agradezco porque él fue esa semilla de ahí uh -huh. en adelante yo no paré de hacer teatro uh -huh. y yo hice la audición, y yo hasta lloré en la audición, o sea, yo lo di todo, yo lo di todo, me fui hasta abajo en la audición, de una manera que yo misma decía, ¿qué es esto? pero es esto Y cuando... Sí, allí con...
0: reviviste a Anastasia.
1: Sí, Anastasia estaba en todo su apogeo, y Chacón, y todo el mundo allí, entonces, cuando cuando eh, yo veo mi nombre en la lista de los que pasaron la audición, era algo para mí increíble. Yo, mira, mi nombre está ahí. Y sí recuerdo que disberto quien es una persona muy importante en esto en mi vida, en una ocasión que ya yo estaba en el taller de teatro, hubo una fiesta y se colocaban unos corazones en la espalda y tú le escribías mensajes a tus compañeros. Era parte de la dinámica. Y entre todos los mensajes y, y todas las la, la barbaridades que los compañeros te escriben vacilando uh -huh. pero entre todos esos mensajes recuerdo uno que decía te ves con talento explótalo mira el poder que puede tener una, la palabra en, en la vida de un ser humano a mí eso me impactó tanto, esa frase, te ves con talento, explótalo y abajo decía Edil Edilberta, Edil que todos lo llamamos así cariñosamente Edil yo no dormí a mí esa frase me caminaba a mi mente. Yo decía él, ¿tengo talento de qué? ¿De qué será lo que este hombre ve en mí? Uh -huh. Y con los años pude entender qué era lo que él veía en mí. Él, él veía un potencial que yo no tenía la capacidad de ver en ese momento, pero él sí lo pudo ver. Y entonces él me, dio, él me abrió los ojos para yo entender que yo tenía un talento y que yo podía hacer esto, que yo era capaz de hacerlo. Así comencé en el taller de teatro Luis Torres Nadal, luego formé parte de grupos de, de teatro que fu fuimos desarrollando con ese amor y, y la pasión, el hambre que uno tiene sí. cuando uno comienza.
0: Y, y en ese taller, en el taller Luis, Luis Torres Nadal con Edilberto, ¿en qué obras trabajaste?
1: Ah, yo trabajé, me acuerdo este, Gold Gym, si no me equivoco fue la primera uh -huh. que hice el personaje se llamaba Xiomara, nunca me olvido me tocó así como que ser la, la mala, la mala, uh -huh. fue un personaje muy bonito y la obra era muy linda, Goldstein tiene una historia preciosa trabajé en Goldstein trabajé, ay Dios mío mira, me siento ¿No? como las la divas que pierden la memoria, que es bueno, sé te una...
0: porque tengo pues es la, es la verdad, pero ahí estuviste en Goldstream, estuviste también en Nuestro Pueblo.
1: Nuestro Pueblo, Dios mío, ¿Qué? sí, Nuestro Pueblo, Nuestro Pueblo. Estuve en Goldstream, estuve en Nuestro Pueblo. Ah, cuentos, cuentos y más cuentos. Qué linda uh -huh. experiencia, porque ahí éramos un grupo de actores, éramos muchos actores en escena. Eh, era preciosa, bueno, claro, porque éramos un taller de teatro. Y, Pero sí esa obra, eh, Goldstream, ah, la de mi madre. La, Esa de de nuestro pueblo, de la de nuestro pueblo, ahí recuerdo que fue una experiencia bien hermosa la de nuestro pueblo porque el coro, el coro de la Pontificia Universidad Católica, con, dirigido por Rubén Colón Tarrats, qué experiencia tan hermosa, entonces todas esas experiencias me hacían sentir a mí tan feliz, uh -huh. ya dejando a un lado a aquella nena tímida que no, no tenía como, no veía muchas cosas, en su futuro, de momento se abría un mundo de posibilidades para mí, de esa alegría tan grande, esa satisfacción que uno siente cuando sale a un escenario, y eso me gustaba, y yo quería eso para mi vida, así que entendí que era lo que yo quería para mí, y que era la forma, encontré la felicidad, en, en, en ese espacio y en esa experiencia encontré mucha plenitud, así que dije, este es el camino, aquí es que yo tengo que estar.
0: Habiendo trabajado con Edilberto, luego empiezas a colaborar con eh, talleristas, ¿verdad? En diferentes eh, pueblos, ciudades, en diferentes proyectos también. Eh, Edilberto eh, sale, digamos, deja de dirigir el taller de teatro Luis Torres uh -huh. Nadal y se incorpora como directora Johanna Ferrán Entonces, es tu segunda época como tallerista de Torres Ay, Nadal, no, claro. pero sí. simultáneamente recuerdo que estabas... Eh, colaborando, trabajando con Elvinduel Ramírez, a quien va ah, muy bien sí. ahora.
1: Qué eh, ah, en,
0: en, hace, bueno, hace unos meses, lamentablemente, por la situación del coronavirus, todo sus, el, el montaje de Casa de Muñecas se quedó en el tapia, sí. Parado, pero, eh, bueno, afortunadamente, ese asunto se puede, ¿verdad?, resolver. Eh, pero recuerdo sí, sí. que Elvin, ¿verdad?, que ha sido siempre un luchador, fue so, una también de esas primeras figuras con las que colaboraste como actriz eh, simultáneamente que con Johanna.
1: Experiencias muy lindas. Mira, con, con Johanna y con el Bindoel. cuando yo pienso en ambos, en mi mente solo llega la figura de Lorca. Porque uh -huh. son personas que eh, eh, apasionadas de la obra de, de Federico García Lorca, pero también saben transmitir esa pasión al actor con el que ellos están trabajando o, o dirigiendo. En el caso de Johanna, con Johanna yo empecé a hacer pues todo esto de los este de, de teatro que, que musical que tiene algo también de experimental, entonces ahí empezaron estas experiencias como actriz donde podemos estar descalzos en escena, podemos hacer, eh, trabajar escenas diferentes de lo que es el teatro, el teatro realista otro tipo de imagen entonces eso me fue llevando a mí y cultivando también un amor bien especial por las obras, especialmente lorquiana, que entiendo que toda actriz o todo actor en algún momento de su vida debe interpretar uno de estos personajes que son tan intensos eh, y que te llevan, que te, que te llevan a explorar tanto tus emociones. Eh, con el Binduel, la experiencia tan linda e inolvidable de viajar haciendo teatro mm. en festivales. Mira, me emociono de recordar esas experiencias porque, y lo agradezco. Porque fue una experiencia de vida tan hermosa. Ir a Argentina a hacer teatro. Después fuimos a República Dominicana a hacer teatro con esa misma obra. Y allá en Argentina recuerdo que hasta nos... Se escandalizaron. Porque tú sabes que Elvin Doel tiene un estilo donde él simplemente... O sea, él como director... Él tiene sus ideas, las concibe sin temor de, de la censura ni nada. O sea, él, él quiere exponer una situación y quiere llevar esto más allá, o sea, trascenderlo. Y eso es lo que él logra con, con, cuando él dirige en todas sus piezas. Y cuando fuimos a Argentina, allí estaban esas doñitas escandalizadas que nosotros éramos, que, que éramos violentos, que por qué tanta violencia y yo uh -huh. pensábamos señora, usted nunca ha leído Lorca, nosotros somos violentos, o sea, no, o sea, hay que leer, hay que conocer la obra de este, de este autor tan maravilloso, así que una obra de Lorca no se puede simplemente ver así como, no, con paños tibios, sí hay mucha pasión envuelta y hay una violencia envuelta también, y, y vas a provocar, Lorca provoca muchas pasiones, así que si tú estás interpretando a ese personaje, pues vas a provocar todas esas emociones. Pero nos recuerdo que nos llevaron a una emisora de radio, y allí aquello fue, que éramos unos violentos, que cómo, cómo es posible estas imágenes, imagínate, Yerma. El personaje de Yerma que yo interpretaba en esta eh, imagen de que, que quiso eh, trabajar el director, Yerma pare en escena. Yerma es una tierra infértil, pero ella va a parir. El director quiere que ella para uh -huh. y va a Recuerdo parir? esa y, escena. Esa escena es preciosa. Y van, preciosa. Sacando un, eh, van sacando este apaño rojo uh -huh. eh, y, y ella gritando y en ese deseo de, wow, eso es precioso. Sin embargo, mucha gente lo tomó como muy violento. Eso es una escena muy violenta. Pero el, el trabajo fue precioso. Lo llevamos a República Dominicana, aquí en Puerto Rico también. Así que yo agradezco a todos esos maestros de vida que he tenido y los que continúan eh, eh, llegando a mi vida porque te enseñan tanto y te vas redescubriendo como actor y vas dejando todo todo temor Cualquier cosa que se pueda presentar como un obstáculo, todo eso tú lo vas dejando atrás. Y, y, y te das cuenta que como actor, tú no puedes tener inhibiciones. Tú necesitas ser un, un instrumento para, para ese personaje, para esa interpretación. Así que uno no puede ir con temor de nada. Hay que mostrar el trabajo, hay que hacerlo siempre con respeto, claro está, uh -huh. al autor, al público, a ti mismo. Pero hay que hacerlo.
0: Estando en Argentina, recuerdo también al dramaturgo Santiago Serrano, quien dejó en Ay, tus manos sí. un texto maravilloso al que le Ay, han sacado sí. el jugo. Porque <ríe> no, es, es, es Dinosaurio, que es una obra súper representada en toda Hispanoamérica y España, y, sí. que, y que él, ¿verdad?, te, te permitió que la presentaras, y la presentaste en Puerto Rico varias veces, y en Miami también. Una primera versión fue dirigida por Jorge Figueroa. La segunda versión en Miami, no me acuerdo... ¿Quién la dirigió?
1: Osvaldo Strongoli.
0: Osvaldo Strongoli, y entonces la, la versión más reciente en Puerto Rico, que es la de Braulio Castillo. Eh, ¿quién, ¿Quién fue el director de esa pieza?
1: Una colaboración de ambos. Como ya yo conocía la pieza, yo le expliqué lo que se había trabajado anteriormente, y entonces ambos, eh, tomamos sugerencias de ambos y las llevamos a cabo. Pues Pero quería... el primer Nicolás en Puerto Rico... <risa> Señoras y señores, fue Antonio Sajir, él sí, fue el primer Nicolás, Estufita es el primer Nicolás, el primero que interpretó a Nicolás aquí en Puerto Rico con la obra Dinosaurios.
0: Sí, bajo la dirección de Jorge Figueroa hace como sí, 300 años, yo creo que todavía estamos eh, eh, <risa> atravesando el periodo colonial español. <risa> Pero esa obra de Dinosaurios, eh, digamos que ha marcado un poco también, tu trayectoria, porque la has representado en lo que yo diría son tus tres épocas. La has representado en tu época de tallerista, ya luego en la época como actriz profesional y ya una tercera época en Puerto Rico, cuando ya tu nombre, a partir del de premio que eh, recibes en Nuevo, Nueva York y la nominación también a los premios de cronistas de teatro de Nueva York, ya que la gente empieza, digamos, a identificar más tu nombre, vuelves a representar la obra acompañada por Gabriel Castillo. Así que es un texto que te acompaña. ¿Te acuerdas todos los días de esas líneas?
1: Me acuerdo, claro que sí, me acuerdo. Y muchas veces pasan cosas en la vida cotidiana, ¿no? Que te ocurre algo. Uh -huh. Y de momento yo salgo con una línea de Silvina o de Nicolás. Uh -huh. Sí es una obra bien emblemática para mí. Y cuando la hice, no tenía la edad del personaje. ¡Ahora sí la tengo! <risa> ¡Ahora sí la tengo! ¡Ay, Dios mío! Pero, no había pensado
0: ¿estás? en eso. ¿verdad?
1: No había pensado en eso, pero yo sí. Porque cuando la, la última, la, la más reciente, digamos, vamos a decir, la más reciente, bueno, es decir, la última, ves que se presentó, yo dije, ¡Ella! Cuando ella dice, ¡Tengo! ¡Ya! Y yo, ¡Sí, yo los tengo también! Yo no cuando yo la hice por primera vez, ni ni bueno, yo yo la eh, la hice a los veintipico de años, creo sí, veintitantos. Y, y
0: ay sí, era jovencita, veinticinco años quizás tenía.
1: sí, era mi joven, éramos, éramos <risa> <risa> pero después cuando me di cuenta dije mira, es la primera vez que empieza ya, por fin, que ahora sí digo la línea y me va a salir súper natural. Pero qué lindo est esta experiencia de conocer a Santiago Serrano, qué dramaturgo tan exquisito. A mí me gusta mucho Santiago, Serrano me gusta mucho, su sus obras. Esta obra en particular tiene esa magia de que le encanta a todo el mundo, tiene uh -huh. un encanto para esta obra, es bien, es, es simple, de, 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 me refiero al montaje, simple, uh -huh. la historia, como dice una de las críticas de dinosaurios en, en las redes, que es simple pero no simplista, o sea, es una obra que te mantiene cautivo los personajes son preciosos ambos y van llevando al público, cautivan cautivan mucho uh -huh. el corazón del espectador tiene esa magia particular es de esas obras que tú puedes decir esta obra tiene magia y, es, uh -huh. y esa obra la tiene y uh -huh. otra obra también en mi vida que yo considero un talismán es la actriz, el monólogo la actriz de Luis Torres Nadal del dramaturgo Conceño, Luis Torres Nadal, esa obra para mí es tan especial, también uh -huh. la he podido representar en otros lugares. Uh -huh. Con ella fue que nominé, gané el Festival de Teatro, pero también me nominaron a ese premio como mejor actriz y es un monólogo precioso, fuerte para interpretar y que con los años y con las versiones que he hecho y los directores que he tenido, lo he llevado me he dado cuenta la evolución también como actriz y la evolución en la interpretación del mismo. O sea, la Rebecca Taylor, que es el nombre de esta mujer, de este personaje, no es la misma que yo interpreté hace años atrás, cuando era más joven, no es la misma. O sea, ahora es una mujer más humana, es, es una mujer con la que yo me, me siento bien identificada, y que he podido conectar con ese personaje de una manera bien especial, tan especial que lo he dejado descansar un tiempo porque también la actriz yo lo interpreté por mucho tiempo y es un personaje que debe de, hay momentos que hay que dejarlo descansar porque drena mucho, o sea, es una mujer que tiene tanto dolor, tanto sufrimiento que lo he dejado descansar un tiempo, pero sí me encantaría en algún momento retomarlo.
0: Otro momento importante en tu carrera fue tu paso por los microteatros de, de Miami, de la calle ocho. ¿Cómo fue esa experiencia trabajar con esta ¿verdad, comunidad hispana vibrante que ocupa Miami, ah, y que generan tanta cultura?
1: Mira, eso fue tan lindo. Yo recuerdo que la primera obra la escribió Mabel Leiva, una actriz cubana que se llama Mabel Leiva. Y ella escribió El hielo es agua, se titula la obra. Y en esa obra, muy linda, de 15 minutos, porque el concepto de microteatro son, las obras no pueden extenderse de los 15 minutos de duración. Y son 15 espectadores dentro de un, como un vagón, uh -huh. ¿no? como un tren, ajá, un vagón. Entonces, esa primera obra, bien hermosa, era una, una obra muy bonita, y... Ella, necesi ella quería una actriz que pudiera ser ese personaje de esta señora que era la mora que cuidaba a esta niña, bueno, era algo precioso. Entonces me llaman a mí, y yo bien emocionada porque iba a estar en microteatro, microteatro en ese momento estaba acabando de llegar a Miami, el concepto que es un concepto de España, nació en España, de hacer estas obras así de pequeño formato, y aquello fue la gran revolución teatral en la ciudad todos los actores querían participar y todo el mundo quería ir a ver eso. Uh -huh. Tú tenías la oportunidad de ver ahí a un actor que probablemente de una envergadura que tú toda la vida viste es más que en el cine y en televisión, y tú tenías la oportunidad de estar ahí casi nariz con nariz con uh -huh. ese actor o esa actriz, y esa experiencia es bien rica, o sea, para el actor, para el espectador, una experiencia preciosa. Y esa fue mi primera obra. Recuerdo que en una de las funciones fue la, la maestra, la primerísima actriz Adriana Barraza, uh -huh. estuvo presente en una de las funciones y yo, ¡ay Cristo! Cristo, pelú. Aquí está <risa> Barraza. Ella fue nominada al Oscar por la película Babel. O sea, digo escándalo, y yo aquí está la señora, tengo que votarme, tengo que votar. <risa> hay personas que a veces esas experiencias los intimidan demasiado. Yo es que me luzco, yo me luzco, yo tengo que votarme, tengo que votarme. Pero pues fue linda. Y, y esa experiencia, lo que acabas de mencionar, pues, personas como Adriana Barraza y otros act actores de renombre y una flor Núñez y todas estas, estaban de espectadores también, o sea van a ver las obras, también se presentan y te daba esa oportunidad de de sentirte, pues mira, yo soy parte de todo esto también, y aquí est uh -huh. están estos actores, yo soy parte de esto, y estamos en este proyecto, y vamos a trabajar, también trabajé con José Broco, con el actor puertorriqueño José Broco, hicimos también una, una de las piezas, luego me llamaron también para sustituir a una de las, una actriz que no, Paloma Márquez la actriz mexicana que no podía estar en ese compromiso de microteatro en una pieza, me llaman a mí, y ella hacía como una campesina mexicana, pero entonces yo le dije al director yo puedo hacerte la jibarita puertorriqueña. Uh -huh. Y él, pues vamos entonces, hazla tú, eh, haz tú la jibarita, y no tienes que hacer tú de mexicana, sino que haces tu, tu versión boricua de este personaje.
0: Pusiste en escena toda tu ascendencia de campo. Muchacha, yo
1: saqué a pasear, yo saqué a pasear el campo de una manera, y fue algo tan, lindo. Esa, esa obra fue una experiencia lindísima también se llamaba Mis Fogones Universal. Son dos mujeres uh -huh. compitiendo por ganarse una corona, eh, pero es eh, cocinando. De y hecho, yo, ese
0: personaje el... me parece que está en YouTube circulando en una escena que grabaste después de, de otra cosa. Pero si alguien <risas> quiere ver ese personaje, busque Maddie Rivera en YouTube y en la lista de videos aparece ese personaje. Lo va a ver, la va a ver allá con una pañoleta es súper y es no
1: Inocencia. Inocencia. Sí, me encanta. De verdad que vivir en Miami esos años y esas experiencias que tuve me dieron, me enriquecieron mucho en mis líneas
0: personales. ¿cómo, ¿Cómo comparas, digamos, tu experiencia teatral, que ha sido la principal, por ejemplo, con la experiencia de trabajar como personaje figurante en la novela Maridos de Alquiler, también en Miami, porque este es el periodo tuyo oh, en Miami? ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo comparas esos dos mundos del teatro y de la televisión?
1: Bueno, a mí, yo me, yo me sentía a veces eh, un poco frustrada porque en las escenas en, en televisión, en la telenovela era, vamos a grabar, eh, grabando y tú empiezas,
0: uh -huh.
1: perfecto, quedó, vamos para el otro y yo, ¿cómo hacer? Perfecto, ¿dónde? No me veo, necesito, necesito ensayar. Tienes, vas claro con esa mentalidad de primero que quieres ensayar todo el tiempo tus líneas y muchos actores de, de, de que hacen telenovelas no están ensayando tanto, simplemente repasan sus líneas o algunos tienen un apuntador y vámonos por ir para abajo, venga la otra, venga la otra, porque es una forma de, de actuar un poco, eh, requiere mu muchas horas de trabajo, mucho, uh -huh. y en ocasiones, si el director entiende, ya eso quedó, olvídate, está perfecto, vámonos con la otra cosa, pero yo, mi base es teatro, entonces somos más de, esto tiene que quedar, tengo que ensayar, eh, esto tiene que quedar muy bien, que no se me vaya a olvidar pronunciar tal cosa, o sea, a veces me iba bien traumatizada pensando, ay, no, Dios mío, pero yo quiero ver que le den rewind a eso, a ver, pero eso no se puede. La experiencia de hacer televisión, sí, sumamente, obviamente distinto, eh, tienes que cuidar mucho esa proyección de la voz. Yo vengo a proyectar mi voz como si estuviera allá para vender pastel, vendiendo pastel y vendiendo, vendiendo algún producto, pero ante, eh, ante la cámara, con la cámara, pues ese tono es, bajo, es un poco más así como natural y yo estaba pensando todo el tiempo, ay Dios mío, que, que no se escuche de tal forma, aunque tienes unas personas que están coachándote y que te están explicando sin embargo, lo más que a mí me sorprendió fue que la, el asunto este del, as, del acento neutro, de lo que le llaman sí. el acento neutro, pues yo siempre cuento esta anécdota y es que yo dije yo no me atrevo a ir a la audición porque yo no tengo el acento neutro Déjame ver cuánto sale un cursito de esto del acento neutro. Cuando vi los precios de los, eh, todos los costos que tenía neutralizar el acento, se me neutralizó en el acto.
0: <risa> ¿Cuánto costaba?
1: <risa> sí, eran clases que yo decía, ¿qué es esto? Uno, uno, yo no podía ni siquiera pensar que yo iba a, a pagar una, ni, ni un tallercito de una hora. Así que se me neutralizó en el acto y fui a, la, fui a la audición e hice lo que se me dijo que era lo que tenía que hacer para poder pasar esa audición. Gracias a Dios la pasé, me dieron ese personaje y allí, imagínate, yo tengo escenas en esa novela con Alba Roversi, uh -huh. con esa diva venezolana, yo la miraba al en la y decía, wow, sí, Mari, estás aquí, real. aquí está Juan Soler y Marisa Rodríguez y estás tú aquí. Y estás aquí, yo yo me, yo me yo misma me hablaba, yo decía, wow Dios mío, porque de momento era algo tan, no quiero decir que no lo podía creer, pero cuando decimos que no lo podemos creer es como que negamos, ¿verdad? Como decir, no, rechazamos, y al contrario, yo agradecía, y a la misma vez estaba tan sorprendida de esa experiencia de vida, de tan, tan linda, de estar ahí y de hacer esa participación en, en la telenovela.
0: Sí, en Puerto Rico en los últimos años has estado trabajando intensamente en radio y en teatro también y surgió mm -hmm. un nuevo espacio teatral hace unos cinco años aproximadamente que es Procenium en Ponce y, y en oh, sí. Procenium mm -hmm. se han estrenado varias obras en las que has estado tú eh, y allí mm -hmm. también se presentó Dinosaurio, la versión con Braulio Castillo, o sea que Procenium de haber sido eh, un café-teatro, una propuesta nueva de café-teatro, ¿verdad?, una familia uh -huh. se ha convertido realmente en un espacio de eh, representación. Eh, yo recuerdo un monólogo que sonó mucho, que pro promoviste mucho en, en televisión, en radio, que fue el de una señora Ponceño. Era como una parodia del Orgullo Ponceño.
1: Ah, claro, este... La, sí, 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 el, el, el de Ponce, se llama El Síndrome de Ponce, Ponce.
0: Esa, porque sí.
1: nosotros acá en Ponce, pues tú sabes, somos bien humildones, somos bien humildones y tenemos un síndrome porque siempre entendemos que nos, es como que Ponce es la capital, no solo de Puerto Rico, del mundo, la capital del mundo. Entonces, esta, este personaje, esta obra escrita por Carlos Canales. El dramaturgo puertorriqueño buenísimo él se inspira en la en la en una persona que cuando voy a decir <risas> que tú la conoces tú la conoces
0: no digas el nombre fuera del aire me dices el nombre
1: te voy a decir fuera del aire pero tú la conoces la persona pero bueno Ay, él bien. se inspiró en la mamá en la mamá de una persona que tú y yo conocemos, y que cuando esta, esta señora se muda para otro pueblo, después de muchos años de toda la vida vivir en Ponce, el esposo le dijo, mija, vámonos para otro lugar más tranquilito. Cuando la señora se muda a ese otro lugar, dice, ¿qué es esto? Y este cacareo de gallinas, ¿y qué es esto? Si yo no estoy acostumbrada a esto. Entonces, esa, esas anécdotas de esta persona los canales, las recoge muy hábilmente, muy inteligentemente para hacer también una crítica porque este monólogo tiene unas tiene una crítica pero es una cosa, o sea, este monólogo es exquisito, ¿sabes? es te ríes, pero él tiene unos argumentos ahí bien interesantes entonces esta señora, el personaje, ahora me refiero al personaje, yo lo trabajé esta señora está bola o sea, Ponce es el mundo el mundo es todo Ponce es todo Así que la historia de Ponce ya la va a hacer a su manera. Uh -huh. Nunca existió la esclavitud en Ponce. Es un disparate. Eso fue, eso, eso fue un disparate que se inventó Escarano con el otro. Ah. Y eso jamás pasó. Así que todo lo que te contaron no es así. Y una de las personas que más ella desprecia en esta vida es a Isabel Oppenheimer. Isabel, ah, la, negra. Isabel
0: o sea, la Negra. ella la
1: tiene, Ella la tiene con Isabel de una manera que por momentos dados ella la ve. Y ella va para encima. Y ella habla de las cosas de Isabel. Y yo quisiera, eh, Antonio, tú tienes que ver las reacciones de las personas. Porque lo que ella dice en el monólogo pues son cosas que, están, que son históricas. Que uh -huh. los ponceños ni nadie puede tapar con la mano. Y yo uh -huh. te puedo asegurar que hay momentos dados. Cuando este personaje se, se manifiesta, la gente hasta se persigna, te lo juro. Porque aquí se habla hasta del contubernio, mm. de la Oppenheimer con aquel y el obispo y la cosa, y la gente se muere, se muere. Porque claro, y sobre sea, todo,
0: en, eh, bueno, en Puerto Rico, temas como el racismo son temas que la gente no quiere, no quiere hablar y, y dicen supuesto. que por nuestra mezcla en Puerto Rico no hay racismo, en Puerto Rico es un sí. país racista. Es un es país súper racista. Y, y no lo queremos Ponce trabajar él, el tema.
1: No lo queremos trabajar. Y Carlos Canales trae este personaje de Síndrome de Ponce Ponce. Es una señora bien racista, es bien clasista. Esta señora, ella piensa que ella es, o sea, ella es la última Coca-Cola del desierto. Y me encanta interpretarlo también porque provoca muchas emociones. Yo he sabido interpretar este personaje y que alguien se pare y me grite cuatro cosas. Uh -huh. O que se levante y me diga, yo tal cosa, y se pone pico a pico con la doña y ahí me encanta me encanta y al final al final o sea este monólogo me gusta mucho porque tiene esta, esta cosa bien caribeña tiene poesía poesías que también se utilizan en, al final ella tiene como le da un tantrum a la doña escucha una música que a ella le parece muy africana para su gusto y ahí la señora se va en un viaje se queda completamente enloquecida, el final es excelente, todo, o sea, todo, todo el trabajo es, me encanta, ese monólogo es buenísimo, la gente se ríe de principio a fin, pero a la misma vez se quedan muy impresionados con todos los temas, entre ellos el racismo, que, que se tocan en este monólogo.
0: Qué interesante y qué bueno, me, me alegra escuchar que este dramaturgo esté trabajando con ese tema, sobre todo con sí. lo que hemos estado viviendo en los últimos meses acá en Estados Unidos con el Black Lives Matter, ¿no? Que es una continuación de los derechos civiles porque eh, con, la gente piensa, alguna gente inocente piensa que con los derechos civiles en Estados Unidos se resolvieron todos los temas que tienen que ver con el racismo y no es así. No. Y en el caso de Puerto Rico, pues afortunadamente tenemos eh, varios activistas que trabajan con el tema. El primer nombre que siempre me viene a la mente es el de la escritora Yolanda Arroyo Pizarro porque ella es muy militante con el tema del racismo. Ella... Dirige la Cátedra de Mujeres Ancestrales y también ha escrito, ¿verdad? Sobre, eh, digamos, frases puertorriqueñas como pelo bueno, pelo malo. Así que es interesante sí. que se trabaje este tema. ¿Qué has estado haciendo en la radio en los últimos años?
1: He estado trabajando un proyecto que se llama Bomba Plena y Mucho Más. Ya vamos para tres años. Y es un programa que le abre las puertas precisamente a nuestra música. Específicamente la Bomba la Plena, la música folclórica porque es una música que aunque es nuestra música representa nuestras raíces, los exponentes de esta música, muchos de ellos sienten que, que no se le da la importancia que tiene. Y, y por Dios, o sea, ahí está nuestra, o sea, el que escuche siendo boricua, escuche una, digamos, escuche bomba o escuche plena, no se le mueva un pelo. Yo digo que tiene que estar muerto o tiene que estar que se tome la presión, porque es que eso nos corre por las venas. Y es una música que tenemos que defender, tenemos que proteger. Y este Ajá. programa hace eso, igual con la, nuestra música autóctona puertorriqueña. Y le damos la oportunidad a todos esos exponentes para que presenten sus producciones musicales, pero también se le da la oportunidad, por eso se llama Y Mucho Más, porque le damos la oportunidad también a poetas, a actores, a, hasta psicólogos también, personas que quieran ir a hablar. Yo, yo he entrevistado en el programa músicos que también que son psicólogos y que fusionan ambas cosas, lo que hacen para ayudar con la salud mental de nuestro país, pero también a través de la música y fusionan ambas cosas, es, una, es bien lindo sí que he tenido la oportunidad de conocer tantos músicos, tanta gente que aporta positivamente a nuestro país, Bomba aprendí Mucho Más con Maddy Tony, se llama el programa sí. comparto con Tony Velázquez el maestro Tony Velázquez, pianista, director de Patricultura, que es una una agrupación musical, party, Cultura, Así que esta me ha llevado la vida también por este camino de la música, de conocer todos estos exponentes, de ver sus luchas, de conocer todo lo que ellos aportan al país para mantener viva una tradición y, y nuestra cultura, de lo que es la música de la bomba y de la plena.
0: Muy bien, y para los amigos que nos escuchan, ¿verdad? Toda esta experiencia que Madi ha ido acumulando a través de los años también la ha ofrecido a jóvenes, a jóvenes también, ¿verdad?, en diferentes uh -huh. talleres que, ofre, que has ofrecido en diferentes instituciones, también por tu cuenta recientemente, eh, no sé si todavía lo sigues haciendo, pero tuviste en su momento un taller eh, de teatro donde los jóvenes podían venir, tomar clases, ¿verdad?, de diferentes técnicas.
1: Sí, yo tuve mi propia academia, fa fama, formación actoral uh -huh. con Madis Rivera, luego a raíz de los terremotos que sufrimos, la, tuve que cerrar la academia, algunos de mis estudiantes se fueron a los Estados Unidos, otros se quedaron y luego pues continué trabajando, luego vino todo el asunto este de la, de la pandemia y se hizo un poco difícil, pero sí me gustaría retomar ese proyecto que es fama porque eh, allí tuvimos unos, ta unos talleres muy buenos donde yo vi el desarrollo de, de nuevos talentos y... Me siento orgullosa porque por lo menos sí sentí que, que hicimos una aportación valiosa con todos uh -huh. estos jóvenes adultos. Yo tenía, mi academia se caracterizaba porque recibía alumnos desde pequeños hasta 900 años, o sea, todo el mundo. Así que yo tenía, sí, yo tenía actores y actrices de todas las edades. La, la, más, la más jovencita tenía 71, 71, divina. Yeah y tenía de 8 años, de 9 y, y yo eh, también hacía unas reuniones con ellos donde todos trabajaban juntos. Mm. La actriz de 71 con el de 8 años, con el de 10 con el de 12 era un grupo precioso, con una energía tan bonita. Tristemente, cuando ocurre esto de los temblores y luego la pandemia, tenemos que disolver eso, pero... La, el sueño de volver a ser fama y de volver a tener ese grupo de estudiantes y todos los que quieran aprender conmigo ojalá sí que se pueda dar en algún momento.
0: Así será y te quiero hacer la pregunta de los mil chavitos, ¿verdad? la pregunta incómoda, eh, hablando un poco ahora de, de Puerto Rico que es, el, es tu lugar en el mundo espacio en el mundo eh, en los últimos años eh, los puertorriqueños han tenido que enfrentar eh, un huracán categoría 5 que fue María, que, que fue un desastre no solamente eh, climático, sino también político, ¿verdad? Eh, han tenido que enfrentar toda una saga de corrupción eh, que, que terminó, o que, o que inició, digamos, con, eh, con las protestas del verano de 2019, pero que no se acaba, porque esa, esa saga de corrupción que ha estado en la palestra pública continúa. Los personajes que fueron acusados eh, socialmente ¿verdad? Y, y moralmente de eh, hechos de corrupción. Muchos de ellos todavía figuran en la política. Han tenido que enfrentar dos terremotos en enero, una serie de réplicas a lo largo de los meses sumado a el coronavirus y hace unos días creo que hubo una réplica muy fuerte de 5 eh, grados en la escala eh, Richter. Entonces, ¿cómo sobrevive una actriz teatral eh, a una serie ¿verdad? de situaciones políticas, climáticas, de corrupción. ¿Cómo sobrevives? Porque sigues vigente. O sea, estos últimos años, a pesar de estas situaciones, tu nombre sigue eh, surgiendo. Cuando miramos las redes, la televisión, lo que está pasando en el teatro, tu nombre sigue surgiendo. ¿Cómo sobrevives?
1: Déjame ver quién me puede contestar esa pregunta para yo a ti. Hay un... yo Siempre yo he sentido en mi, en, mi, en mi esencia como persona, hay esa fuerza, hay un motor, hay una voz, que siempre yo, cuando las cosas peor se ponen, es cuando más yo me pongo a pensar cómo yo puedo resolver esto y qué yo puedo hacer en medio de esta situación. Uh -huh. y con todas las problemáticas ocurridas que es para volverse loco yo he sufrido como todo el mundo he tenido mis momentos donde he llorado donde me he sentido bien frustrada donde me ha dado ganas de agarrar una maleta uh -huh. o agarrar nada más que un bulto y agarrar el primer avión con destino a allá a, a Kazakastán por allá porque me lleven allá a, a Nepal y, y quiero irme de todo esto sí, me he sentido así de frustrada pero así como me he sentido de frustrada también he, he tenido momentos donde simplemente he dejado que llegue ese, esa catarsis he llorado y luego pienso, ¿qué puedo hacer? Hay algo que siempre ha estado en mí y es que yo pienso mucho en los demás, yo creo que a veces yo pienso demasiado en los demás que en mí y eso, para bien o para mal pero se manifiesta así en mi vida. Y el pensar también mucho en los demás es lo que me lleva a centrarme. ¿Qué yo puedo hacer entonces para aportar? ¿Qué puedo hacer como actriz? ¿Qué puedo hacer como ciudadana de este país? ¿Qué puedo hacer? Y ahí es que llega entonces el deseo de continuar haciendo teatro, de abrir taller para otros compañeros, que eso es uno de los proyectos que también... Estoy trabajando en este momento. Aún con, con los temblores y aún con todas las situaciones, yo he convocado unos compañeros de, de teatro y de todas las manifestaciones para hacer, para llevar a cabo actividades, para pre hacer presentaciones en la ciudad y en la región sur como tal, porque me siento comprometida. Yo creo que el, el, el actor y todos los artistas tenemos un compromiso social yo siento ese compromiso con los niños, con los jóvenes, con, con el otro. O sea, yo me siento comprometida y me siento comprometida con Puerto Rico porque es mi patria y aunque ha sido muy mal administrada y la corrupción en estos últimos años ha sido descaradamente, o sea, es, es como que ya nadie se esconde para, para ser corrupto. Estamos aquí con nuestras caras eh, de lechuga diciéndote que soy un corrupto y... Ver todas esas cosas te indignan y no te puedes quedar callado. Entonces tienes que hacer, tienes que crear y tienes que dentro de toda esa calamidad convertirte en una voz y también llevar un mensaje y educar a las personas. Económicamente también hay que sobrevivir, hay que vivir. Dentro de todo, yo he buscado la manera de cómo haciendo el show este o la presentación Así tenga que pasar un sombrero o un cepillo, como dicen. Así tenga que pasar para que la gente dé un donativo. Lo hago y no tengo ningún problema, no tengo ningún problema, no se me va a caer un canto, porque eso lo han hecho en toda la vida los artistas. Es algo que, que hasta no, es como un símbolo, ¿no? Esto de... Pasar el, pasar el sombrero y que la gente dé de, de, de un donativo, yo no tengo ningún problema. Lo hago y que me echen ahí el donativo y yo feliz, después voy para el Beauty bien contenta.
0: <risa> sí. Así
1: que mientras tú, yo tú... pueda aportar, voy a aportar por, a mi país.
0: Sí, o sea que de alguna manera este ejercicio teatral es un ejercicio de amor que te, 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 te ha obligado, digamos, a militar en favor del Teatro La Perla cuando fue brutalmente... Eh, afectado con el huracán María, tú estuviste en el frente de batalla para que la municipalidad remodelara o arreglara el teatro y que, y que el teatro reabriera sus puertas estuviste en el frente de batalla y recuerdo que en su eh, reapertura también eh, allí estuviste ahora con eh, la situación del coronavirus, diste la batalla para que el Café Teatro Procenium, que es un... Sí,
1: para que eh, se quedara,
0: Para claro. que se quedara, porque es una de, era un espacio eh, para los artistas a nivel nacional, generó sí. trabajo a nivel un nacional. Un taller de
1: trabajo. Un un
0: taller, taller de, de trabajo. trabajo a nivel nacional, porque pues, Procenium no era un Café Teatro regional, ahí se presentaban obras de toda la isla. Así que, de alguna manera, eh, te has convertido en activista de la cultura. Pues mira,
1: yo no sé. Sí, yo no sé ni cómo, yo me convierto en muchas cosas y me, me entero, me entero que me convierto en algo cuando alguien me dice, mira tú tal cosa, ah, sí, no me digan, de verdad. Pues ahora también soy activista, soy de todo.
0: Eres activista. Pero
1: es que mira, tú sabes lo que pasa, hay, algo, hay, una, hay una frase que yo quisiera utilizar un día para ver si Dios me da el mismo talento que te dio a ti para escribir, si me puedo inspirar de la manera que tú lo puedes hacer. Que yo yo sería, en mi, mi libro se titularía, Hacer teatro en Puerto Rico, el gran desafío. ¡Es un desafío!
0: Sí.
1: Hacer teatro en este país es el gran desafío.
0: Así es. Y a
1: mí me gustan los desafíos también, y me gustan los retos, y quizás por eso me siento tentada. ¡Ah, sí, pues vamos, vamos! Porque, porque cada día es como, ves un obstáculo allí, y yo digo, voy a brincarle por encima. Y voy a hacer esto, y voy a hacer, y voy a hacer. Hay cosas que no se pueden dar, que por más que tú tratas, no se, no se llevan a cabo. Pues entonces vamos a la próxima. Y a la próxima, algo va a pasar, algo bueno tiene que pasar de todo esto. Así que ese desafío con, continuo, no solo lo vivo yo, lo viven muchos aquí. Y estamos uh -huh. en esa supervivencia todos, buscando, creando. Y utilizando el arte como bálsamo, utilizando el arte como un mecanismo para poder educar, utilizando el arte para llevar unos mensajes que entendemos que son propicios en momentos cuando el pueblo más lo necesita. Si uh -huh. lo que quieren es reír un poco, pues vamos a saltarnos todos en la Cuba y nos pasaron a todos por la Cuba y vamos a reírnos de esto. Y
0: para, y para que usted. Vale, a... <risa> adelante.
1: <risa> ¿Eh? Y si estamos muy deprimidos. ¿Qué quieres que te, que te haga? que ¿Te interpreto otra cosa? Pues vamos, te interpreto otra cosa. ¿Qué tú quieres? Yo lo voy a interpretar. Y vamos uh -huh. a darle al pueblo, vamos a darle un poco de respiro y vamos a ayudar. Nos estamos ayudando todos. Y sabes que el pueblo el pueblo respalda. La gente uh -huh. apoya, la gente quiere ver cosas diferentes. La gente necesita. Mucha gente ha escrito en el en el, la parodia esta de Me Pasaron por la Púa gente que yo no sé ni quiénes son de otros lugares que escriben. Recuerdo un comentario de una, una señora un testamento así que escribió que dijo esto es lo que yo necesitaba ver. Uh -huh. Que mucho me ha hecho reír esta mujer. Uh -huh. Wow, como, cosas así. Yo leo esos comentarios y me llena, me place digo pues eso es lo que yo quiero que pase. Y
0: si a usted, si a usted no lo han pasado por la púa, ahorita lo vamos a pasar. Vamos, vamos a hacer a una pausa con Madi. Casi estamos terminando con Madi pero vamos a eh, a pausar para que usted escuche eh, la versión de audio de Me pasaron por la púa.
1: Todo lo que hay que hacer para pagar el carro y el celular antes de que me lo quiten y me tenga que ir a vender encantos ahí en la calle. Échate para allá, por favor, échate para allá tú también. Mío, échate para allá. Me van a infectar. ¿Dónde está el Lizol? A mí no me importa, yo soy así. Por si acaso se acaba el mundo, a ustedes quiero confesar que este año 2020 me la tiene bien explotar. He viajado por el mundo y he llegado a la conclusión que esta isla tan pequeña está llena de corrupción. Tuve muchas experiencias y me he dado cuenta de que entre el gobierno y el COVID a mí me va a que ser. Temblor, hay que venir al sur y no hablo simplemente del que sientes tú pon hacienda no se puede negociar y la dieta tiene que ir obliga si quieres del desempleo hay que venir al sur y probar lo que el gobierno le hace a tu salud y con Briseida me pasaron por la púa, no me ha llegado ni el pan. Vaya, ustedes... ¿Qué es la parte que ustedes no entienden? Que se arranquen para el Los dos. Dios mío, no se me peguen tanto. Mira, a mí no me ha llegado ni el pan, ni la púa, ni el peo. Es más, a mí no me ha llegado ni la regla. Nada me ha llegado a mí. Dame el listón, dame el listón. Increíble por favor, aléjense de mí, échate para allá, ¿de dónde salieron estos dos? lo que no es tener presupuesto, ¡Uf! Dios, dame no paciencia, no puedo, estoy harta, todos dicen que la pandemia es amiga de la locura Y yo digo que la maldita es amiga de la gordura Cuántas dietas y ejercicios he tenido que practicar Pero metiéndome vino, ay si no me quiero pana Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que para tener buen sexo en el sur se pasa mejor hay que venir al sur Y no hablo simplemente Del que sientes tú Con Hacienda No se puede negociar Y la dieta Tiene que ir obliga Si quieres ver desempleo Hay que venir al sur Y probar lo que el gobierno Le hace a tu salud Y con Briseida Me voy a chaval, Me pasaron por la púa no me ha llegado ni el pan. No me ha llegado nada. Estoy harta Es lo que estoy. Harta. Nena, che, por favor, pero échense para allá. Ustedes no entienden lo que es distanciamiento. Estoy harta. ¡Harta! Increíble.
0: Madi, muchas gracias por acompañarme en, en el Intertexto. Quería hace tiempo que, que de verdad conversar contigo, que grabáramos un episodio. Para terminar... De manera alegre, ¿recuerdas alguna anécdota o que te haya sucedido en tu caminar por las tablas? Algo que te haya pasado, que recuerda, que fue chistoso. Mira,
1: yo quiero recordar que, eh, que estando contigo en escena, <risa> se me que tenía que entrar un maldito bulto, un maletín. <risa> se me olvidó el condenado maletín para que se entere el mundo entero que ¿Sí? yo tengo el judí bien sabroso, <risa> sí. y se me, o sea, soy un milagro de la naturaleza, y, y a mí se me olvida todo menos los libretos, pero uh -huh. se me olvidó sacar escena, un maletín que tenía que sacar, y yo recuerdo que yo sentí mi mente completamente en blanco, frío, ¿cómo diablo yo voy a resolver esto ahora? Así que uh -huh. esos olvidos, esa cosa mía de, de déficit de atención, lo tengo muy presente, pero siempre me acuerdo de esa anécdota porque fue de la primera, creo que fue la primera vez como tal que me tuve que enfrentar a Diane Tremada y se te olvidó tal cosa. No
0: después... solamente tuyo, también. <risa> <risa> porque yo estaba en escena esperando que ella entrara. Ella entra a escena porque es, la que, es el personaje que tenía que hablar. Ella me mira y se va. <risa> ella se va de la escena. Yo me encontraba. ¿Qué, ¿Qué más buscarme en los bolsillos? ¿Qué movimiento? Yo no encontraba que otra, que otra cosa a decir, porque yo pensé que ya se sí había ido. Ella se fue. Ella, ella se fue y regresó. Muy... y regresó para mí. Habrán sido 30 segundos, pero han sido los 30 segundos más largos de mi vida. 30
1: años, parecían 30 años. Cuando, sí,
0: 30 segundos que parecían 30 años, regresa ella con el maletín y luego la escena fluyó. Pero a mí se me fue el corazón al piso porque ella entró y me miró y el susto en la cara de que había dejado el elemento de utilería que necesitaba, ella sale, y yo dije, yo ¿ahora qué hago? ¿Se fue? Yo, lo, yo me imaginaba montándose en el carro con un cigarrillo en la boca. <risa> Mira,
1: poco faltó, poco faltó para eso, pero sí me acuerdo de eso, fue sumamente gracioso, y yo quiero que la gente sepa que cuando yo comencé a hacer teatro, comenzamos juntos, Antonio Sáenz ¿Sí? y yo, a hacer teatro, hicimos mucho teatro juntos, y tenemos muchas anécdotas y muchas sí. experiencias lindas con muchos compañeros que a veces compartimos las fotos en Facebook y nos, nos, da, la, nos da la risa hasta los maquillajes que nos hacíamos, los sí.
0: Yo siempre pregunto, ¿y quiénes son esas dragas? ¿Quiénes
1: son esas drag queens?
0: <risa> Ay, sí, sí pero... No, pero la pasamos bien y por eso te decía, el teatro es, un, es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y es verdad que trabajé unos años, algunos años en el teatro contigo. Sí. Eh, crecimos juntos, pero tú has permanecido, porque yo me he dedicado a las letras y a enseñar y a la universidad, pero tú has permanecido, tú sigues trabajando como actriz, sigues en producciones, sigues conectada a ese mundo y es, y es una conexión eh, que haces por amor, porque el teatro mm. en el mundo, en todo el mundo el teatro es un acto de amor y con eso... ¿Sabes cómo, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes
1: cómo yo le llamo al, al teatro? El oficio de la pasión.
0: Es así, porque es la pasión la que realmente nos mueve. Así que con esto me despido y muchas gracias, Maddy, por acompañarnos. Muchas gracias quiero, a todos los oyentes y nos vemos en dos semanas. Chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de El Intertexto. Nuestro podcast es completamente independiente, así que si te gusta nuestra propuesta, puedes hacer un donativo a través de Anchor.fm. Comparte el episodio en tus redes sociales, síguenos en nuestra cuenta de Instagram y envíanos sugerencias de temas, preguntas o comentarios. Hasta el próximo episodio. Chao.